0: Det är ju sanning. Och sen får de ju ta det, ta det som de vill. Har
1: du, du sett en titel?
0: En podcast från Sportbladet.
1: Jag har hittat till Malmö och sitter med en leende sexfaldig Rinna, och ett os har du som vi alla minns. Susanne Gunnarsson, jätteskoj att få träffa dig. Ja, det samma, det samma. Ja vi springer på varandra ibland, inte minst på flygplatser. Det ja, är helt fantastiskt. Och du är ute och flänga jämt eller? Ja jag har flängt ganska mycket de sista åren. Mm.
0: Känns nästan lite som att jag lever i en kapsäck.
1: Precis, men nu är du i alla fall i Malmö. Hur, hur, hur hamnar du i Malmö? Ja, det är många som frågar. Uh, från Funäsdalen ja, via Stockholm till ja, Malmö
0: va? Mm. Ja, jag bodde då i Funäsdalen i 17 år. Där mina barn uppväxtade med mig. Sen så kände jag lite när jag började gymnasiet. Vi har ju inget gymnasium i Funäsdalen, att de börjar bli stora. Då, då drog jag mig ner åt Vaxhåll. Där de har en väldigt bra
1: kanopklubb. Så att, såklart ja. jag tänkte säga Vaxholm och du kanske, ja, ja men kan inte ja. kloven där ja. det, det måste ja. finnas något som lockade där. där ja. så att det lite häftigt
0: faktiskt är trides jättebra i Vaxholm men ja sen träffade jag en man som då var från Loma utanför Malmö så att då blev det så att jag flyttade ner till honom spontant som jag är mm. Så, så drog jag varnär neråt här då. och nu bor jag inne i Malma. Uh,
1: trivs jättebra här nere. Alltså, har du några skånska gener i dig?
0: Det? det här med gener och skåna. Uh, jag har alltid tyckt att vi pratar så konstigt. Jag tycker inte att vi får att vi får att vi får att vi får Men Nej, jag tycker det är en häftig stad. Mm. Uh, väldigt internationell. Och det ja. tycker jag.
1: Mm. Ja, det känns, varför man kommer lite nära Danmark så känns mm. det lite mer eh, internationellt. Visst är det så? Ja, uh,
0: och just också att det är nära till flygplatsen i Köpenhamn. Mm.
1: Mm. Och vad gör du Vad gör du här då? Ja, vad gör jag? Uh, jag har precis utbildat
0: mig till coach. Livscoach. Mm.
1: Ja, och då säger vi inte kanotcoach. Som, som du redan är. Precis. Mm. Uh, så att. Uh, en
0: fantastisk resa måste jag säga. Med den här utbildningen. Jag uh, tycker det är jätteintressant. Med människan. Vem är du? Uh, alla är en hjälta. Och det tycker jag är jätteviktigt. Så att. Det tycker jag är intressant och skulle vilja. Jobba lite mer med. Sen så är jag ju, jobbar jag även som tränare. Uh, och det är för finska
1: kanotlandslaget. Ja, och du var förbundskapten i finska mm. landslaget och vet, du borde väl aldrig där Precis. men du pendlade en, en del men, men du avslutade själv det uppdraget rent och har blivit kvar i en annan funktion. Precis,
0: uh, jag jobbade ju ett år och uh, var anställd för mm. finska kanotförbundet uh, och pendlade både på ett studentrum i ut universitet. Två veckor och det Det låter väldigt
1: glamoröst. <laughs> väldigt glamoröst
0: känna jag mig som jag var tonåring igen. Uh, sen efter. Det största äventyret som jag var med. På, var väg i sju veckor då, Så efter där fick jag. Man hade mycket tid att tänka där. Uh, så man kan väl säga att det var en liten livsresa för mig. Då sa jag upp mig. Men har jobbat i år då, 2015. Uh, som konsult. För dem då.
1: Det har känts jättebra och då. Är det mest mot träningsbiten då? Fortsatt det eller är du inte inne på, på andra områden? Det är träningsbiten
0: jag har jobbat med. Och det är just på träningsläger och på tävlingar. Mm. Och det kommer
1: göra över OS? Jag har inte,
0: jag har inte riktigt bestämt mig mm. vad jag vill göra. Jag är ju så ung. Så. Jag vet inte riktigt vad jag Nej. vill göra man
1: har ju ett helt liv på så att bestämma det.
0: Ja det är det jag känner mm. lite grann. Mm. Uh, vill ju gärna hjälpa till. Men kanske vara hemma.
1: Ännu mer. Här hemma i Sverige. Där kommer kanske den här då coachingen in. Mm. Hur tänker du där? Vad är, vad är ambitionen där? Mm. Är du att jobba mot privatpersoner? Företag, eller företag? Jag har ju en dröm
0: att uh, jobba för företag. Uh, och framförallt att få ner sjukskrivningarna. Mm. Få folk att må bättre. Har man en livskris att man ska kunna komma till mig då. Så kan jag coacha dem. Att ha en samhörighet, samhörighet i företaget. Då. Och jag har jobbat mycket med friskvård. Så det är också en bit jag kan jobba med. Jobba med hela kittet på något sätt. Inom
1: företagen. ta fram någonting till företaget här nere i Malmö. Och det är klart att du har ju ett namn som, som, som du kan bygga mycket på med din erfarenhet. Det är inte, det är inte alla som har tagit ett os Nej, det är inte det. Nej.
0: Jag undrar hur många som har tagit ett men jag tycker att nej, men det är någonting jag känner för är roligt. Och sen har jag faktiskt precis börjat jobba på ett ensamkommande flyg... ensamkommande barn... Så här
1: hem då för mm. dem. För, för, för ensamkommande ja. flyktingar. Ja. 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 Mm. Alla de, är, de här ja. ensamma barn mm. kommer nu. Mm. De här är mellan 15 och
0: 18 år. Mm. Och det är, har precis börjat. Och det är verkligen en utmaning. De är tolv killar på det här stället. De, där ska man
1: uppfostra dem och få in dem i vårt samhälle. På, hur, hur länge har de varit i Sverige? De som kommer dit och som du hjälper.
0: Mm. De har varit här ungefär
1: mellan
0: eh, ungefär ett halvår och nu är eh, på väg in
1: med ton nya
0: då, som har precis kommit hit då.
1: Är det så att de hämnar de som här, någon, innan de slussar in ut mm. i samhället som mm. ja, en, en anpassning ja. mm. station, vad man ska kalla mm. det för Vad va är det du har upplevt där? Hur, va, va har du... Jag har precis börjat mm. uh, så
0: här, så Jag, jag mm. vet ingenting mm. än. jag är bara ah, glad in i mitt hjärta mm. Och få framförallt lära känna de här mm. pojkarna och jag har egentligen ingen aning hur bra jag kommer klara av det här. Man kommer nog få vara med om ganska mycket av de traumatiska upplevelser de har varit med om så att
1: nej, det ska bli jätte, jättespännande. Intressant, så du har ganska många spår, men det känns som från det här fysiska så har du bytt mm. lite inriktigt mot det mentala. Hur mycket hänger det ihop med, med din egen utveckling? Vi kommer ihåg, vet mm. hur många artiklar jag gjorde med stärkhet, Sesanne. Det, det. det var lite Pippi Långström tror jag, jag gjorde, va? Ja, med dina flätor. <gåll> När vi träffade Astrid längre. Ja, just det. Var hemma och sen något lunch. Du var hemma och sen åt lunch till och med. Mm. Vilket minne. Ja. <gåll>
0: Det, måste det är bland det största mm. minnen jag har. Uh, uh, jag blir vann med hjärtat vad jag tänker på.
1: Vad sa hon om, om att vi gjorde dig till en pippi? För Gud, vi säger för att vi var i media som också mm. skapade den här. Liksom. Mm.
0: När hon tyckte ju det var jättekul. Mm. För jag var ju en pippi.
1: <laughs> ja. Jag var ju då med
0: mina fröknar och mitt röda hår. Så att. Uh, nej men det är ju ett minne som är så starkt fortfarande. Att få sitta där i Lunderva och prata med
1: dig. Var det bara ni? Ja, bara. Ja. Och för er som inte ser det nu så har du svart hår färgat, misstänker jag. Oh. Men du var lite mm. röda slingor kvar ja. i. Liksom, det påminner lite. Ja. Kvar, kvar ja, i den tonen. Ja. Nej, jag kommer ihåg att vi var väldigt... Eh, på något sätt så, så tillhör du, du den kategorin idrottskvinnas som... Som var så här, stod för styrka. Liksom. Att det, var, det var inget fult. Liksom. Det var väldigt eh, mm. kraftfullt. Och, och Vi var alla oerhört imponerade där på 90-talet. Mm. Mm. Var, var hur mycket av den styrkan finns kvar liksom, hos dig? Det var ju en fysisk styrka. Men det måste ju också ha varit en mental styrka att orka det du gjorde.
0: Jag har ju tänkt tillbaka mycket på min idrottskarriär. Och funderat på hur orkade jag? Mm. Jag ammade, jag tränade två, tre pass om dagen. Jag tog BM om guld var veckor efter min dotter är född. Och, uh, jag tror det var den här envisheten. som Jag ville kolla hur långt kroppen kunde gå. Och sen har nog många fått en bild av mig att jag bara är en stark, tuff kvinna. Men som sagt, jag är ju väldigt ödmjuk. Jag uh, har väldigt lätt för tårar. Uh. Uh, har lätt att ha empati för andra människor. Kanske har det växt fram uh, men jag tror det fanns där då också men då var jag bara så fokuserad på min idrott. Och det var ju egentligen inte Susan, det var ju idrott där. Mm. Men idag är det ju Susanne som sitter här och uh, den betyder ju mycket, mycket mer än idrott Susanne. Jag är ju stolt vad jag gjort men men just den jag är idag uh, har tagit lång tid att hitta. Men det känns som att jag har hittat rätt nu.
1: Mm. Har det var svårare än att hitta vinnande vägen till obs Ja,
0: Ja. Uh, Hälskotta, vilken fantastisk fråga. Ja, jag tror det. Jag la uh, det av 2015 år sedan och nu Känner jag att jag börjar landa i mig själv och kan säga nej och hitta de här som betyder mest för mig mina vänner. Jag har gått på ganska mycket smälla. vilka som var mina riktiga vänner och inte. Mm. Ja, det har varit jättesvårt. Det har varit super, super svårt. Man är ju väldigt. Man vet när man lägger av som jag gjorde också med skada. Just det, det var
1: skada som... Två mm. månader som, uh, innan OS 2000. Just det, och det var tight mm. Det måste också ha varit väldigt hårt. alltså ah, Så ja. tätt in på. Uh. Det skulle ha blivit ditt sjätte, sjätte år Sjätte OS, ja. Uh, jättetufft,
0: och det är fortfarande ont när jag tänker mm. på att på det sättet jag slutade. Samtidigt gick igenom en skilsmässa med fruktansvärt nervsmärta. Nu bryter vi lite. Jag tycker jag är Ja men de, de, Jag hade ju smärtan så var det ju. Och, då... och smärtan kom från nacken. Mm, jag har ju två diskbrock, mm. ganska svåra mm. diskbrock i nacken. Så var det jag försvagade hela vänster Det började första gången jag var försvagad. Det var 97. När jag åkte länk i det faktiskt. Det, är det har jag också
1: gjort. Visst, ja. 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 ja, du ja, gjorde en också. satsning på <laughs> längdåkning. Ja, jag gjorde <laughs> ju det. Ja, ja. Uh,
0: direkt <laughs> efter OS och jag till Kiruna och träningsskyddåkning. Uh, ja, ja. Jag kunde ha på med <laughs> lättare sport kanske. Uh, fick, jag fick första smärtan 97 och hade domningar i fingrarna och så, men Tänkte inte så mycket på det. Mm. Jag var väldigt försvagad. Fick inte upp bänkpressen. Nej, men då gjorde jag någonting annat istället. Och sen så. Hittade jag nerverna på plats igen. Mm. Och då började jag bli bra igen. Och fortsatt att träna. Och så det höll jag på i tre år. Och sen 2000. Jag skulle åka hem från. Sydafrika. Aldrig känt mig så vältränad tränad. Och snabb som jag var då. Det var i april, maj där och bara vakna på morgonen sträcker på mig och där, jag hör smällen i nacken. Mm. Och så känner jag direkt hur det strålar ut. Och då tänkte jag bara, nej. Det här kommer aldrig funka. Jag fick någon spruta, åkte hem till Sverige, åkte på första världskuppen, jag satt upp och så på natten för att jag hade sån smärta. Försökte paddla och det gick inte. Åkte hem från världskuppen, åkte och gjorde en och då sa läkaren bara att Uh, du Susanne det är som en vipplerskada är det värt att satsa vidare
1: men hur kan det bli blivit så kraft uh,
0: jag vet inte, jag tror ju att uh, all styrketräning uh, fel ställning med huvudet när jag Satt och paddlade. Mm. Plus all knäckning på nacken och när man fick nackspärra. Då gick man till en keruprakt och mm. knäckte nacken. Och så var man ut och tränade igen. Mm. Uh, där var jag tror att det är ren förslitningsskador mm. som gjorde att det ja, tog slut. Min idrottskarriär. Mm. Uh, och då på vägen hem faktiskt från Sydafrika. Känns det känns som att man bor Uh, så pratade jag med läkare och då sa han att direkt att kommer till Sverige så går jag in på apoteket och skriver jag ut tabletter till dig som kommer släppa lite när smärtan. Och de tabletterna heter Nobligal. Uh,
1: är narkotikaklassade nu. Vi mådde
0: fruktansvärt bra
1: om. dem. Men de var in... du hade ju ingen aning då om att de var narkotikaklassade. Då hade du inte Nej. stoppat i dem. Nej, Nej, precis. Och då har de blivit sista år men då visste man inte ens det nej, det. nej,
0: precis. Och det är ju då att jag noblegerar, äh, volta och alvedon tillsammans. Mm. Äh, och då kände jag ingen när alls, så att äh, jag mådde ganska bra mm. Mm. utan att tänka på varför mm. jag mådde bra. Mm. Tog väl kanske sju åtta månader. Innan en till mig såg vad jag åt. Och, som har sjuksyra. Mm. Som är sjuksyra. Och sa att det här är inte okej. Okay. Vad du äter. Hon frågade om jag hade smärta. Nej, jag har ingen smärta. Men de är bra med mina tabletter tyckte jag. Mm. För jag mådde ju bra. Ja, <laughs> så ja men, de ju
1: jo, smärtan, men de tog ju bort. det är klart att smärta. tog bort allt eller? egentligen. Ja. Jag gick ju
0: drogad. Ja. Mm. Så, att, så hon slängde de här tabletterna. Mm. Sen så hade jag lite kvar hemma så jag åt dem och sen så kom hon och hjälpte mig och sen stod hon mig helt enkelt
1: Stark väninna mm. Men det, det är ju nä nästan som man behöver en avvändning ja, ja. så var det ju Så att
0: jag var väl hemma och sen i en vecka mm. och var ju desperat mm. När jag kom hem så började jag ju leta tablättar och försökt hitta. Och, men jag hittade inga och till slut så började jag ju fundera på vad jag ville med livet. och Började tänka om. Och sen så... Uh. Jag hade ju mina två fantastiska barn. På det här sättet kom jag ju även upp på månaderna och skolan och allt det här. Men annars vet tusen tusan, jag hade
1: klarat av alltså. Det tror du inte det? Nej, om du inte har haft den drivkraften att du måste. Uh. Uh, barnen var ju det, det
0: är ju det viktigaste. Mm. Så att. Sen kanske efter två år. Tog det nog innan jag började fundera på. Vem är jag? Mm. Vad vill jag? Vad kan jag? Jag var ju.
1: Kunde paddla snabbt? Ja precis. Jag var ju en kanotist. Ja.
0: Och levde väldigt isolerad. I min lilla värld med min familj då. Mitt ex som var min tränare då.
1: Rolf, där som var, han, ja. fanns ju med, han fanns med även under den här perioden. Nej, nej det var efter. Mm, det var
0: efter. Då mm. hade vi skilt oss. Så att... Uh, fråga Nicke Bent. Minns du henne? Alpinis. Ja, ja mm, mm. absolut. Mm. Så frågade hon om jag vill bli hennes fyrstränare. Jaha. Så där kom jag in i idrotten igen. Det var ju två år jag inte ens svarade i telefon. Såg man att det var ett dolt nummer. Då hade ju massmedia ett dolt nummer. Mm. Där är det jag vi. Nej där. vi har inte det så mycket längre men det hade vi då. Ja. <laughs> ja. Uh, vet, jag kunde inte ens svara i telefon. Jag ville inte ha någon kontakt med massmedia överhuvudtaget. Inte med kanotister eller någonting. Men så frågade hon om jag ville bli hennes fystränare. Och tyckte det var jättespännande. Så där började jag komma tillbaka till livet igen. Mm. Just när Nike väntade och kände Fast om det här. jag kan ju någonting.
1: Ja du hittade en identitet där. Mm. I vad, och en trygghet i någonting som du kände igen och kunde. Precis. precis. Men nu den här perioden då. När, när du åt de här tabletterna. Så, som du är all väl meningen Då trodde att det var bra för dig. Mm. Eh, var, var, hade du, var det efter OS då? bara att jag har fått tiden, tiden rätt där Eller? Mm. Ja 2000 bara äta ja. Så det var det här Sydafrika, och när, när det smällde till, det var, det var precis innan ja. OS och sen så ja. började det. Men då var det ju fortfarande så att du var i du var på väg till, mot OS och mm. måste ha ingått i någon tänkt SOK-trupp.
0: Ja. Exakt. Det måste jag ju ja. ha varit. Uh,
1: men... Men vad jag tänker är därför, ja, ja. Vilket, vilken, alltså när det här sker och när du får den här medicineringen, vad, vad fanns ledarna, vad fanns kanotförbundet, vad fanns Sveriges olympiska kommitté? Liksom, vilket, vilket skyddsnät hade du? Inget alls.
0: Vi kan ju börja med Svenska kanotförbundet, De som var förbunds, eller den som var förbundskapten då. Han hade inte, inte ens av sig.
1: Stack, Efter du skadade?
0: Nej, jag stack ju alltså från världskruppstävlingen ja, hem.
1: Ja.
0: Nu kanske det ju var... Jag kanske borde ha hört till honom. Och berätta vilken smärta jag hade. Men jag gjorde inte ens det. Men jag tror att man lever så lite runt sin egen lilla bubbla. Så att man, man, man fixar inte det då. Uh, så att... <laughs> jag tror inte ens att jag pratar med Svenska Kanotförbundet på flera år där.
1: Men är, hur, med facit i hand tycker du, inte det är konstigt ändå att de inte liksom ens, att de inte ja, det rörelse. är ju
0: fruktansvärt. Ja, ja. Skulle någon av mina aktiva mm. uh, bara försvinna, jag skulle ringa efter två dagar. Ja. För mig är det jätteenkelt. Ja. Vad har hänt med mina aktiva? Uh, men nej, ingenting faktiskt. Mm. Uh, inte in så heller. Mm. Mm.
1: Och de här, den läkaren som skrev ut tabletterna till det, då? Var han kopplat till då, till det vanliga vården? Uh, han var kopplad till vanliga vården. Uh. Mm. Så det fanns inte heller? Jag tänkte om det var en anledd rörelse läkare. Nej. 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 Oh, han är ju. Oh, uh. Ja, han är ju. Jag
0: nämner ju inga namn. Nej.
1: Nej, det förstår jag. Nej. Nej. Oh, han ja, ja. ja. Så han, han är kopplad. Han är koppling till Svensk mm. Olimpisk Komite och förbundet. Mm. Men sen de, de, den tiden efteråt här, och även lite längre fram liksom, fast det inget, fast inget, inget jag tänker på, det finns ju en debatt om att, att man är inte är så bra på att ta hand om sina liksom, hjältar efteråt och det kan hända att det har blivit bättre nu men, men äh, äh, kände du där att det fanns, äh, fanns någon form av liksom, kontakt eller någon, någon som kunde lotsa dig rätt eller det verkar som, framstår som att du på något sätt lämnades med din egen Problematik. Ja, problematik. jag
0: lämnades verkligen med min egen
1: problematik. Mm. Det, var
0: ju, det var ju så att jag gick ju väldigt ofta min egen väg. Och det berodde ju mycket på att jag hade två barn. Jag kanske hade varit roligt att vara med med laget då. Men det gjorde ju också att det blev en liten konflikt mellan SOK och mig. Jag tyckte det var jättespännande med hög höjd. Det var ju så emot så att där redan där så var det ju väldigt mycket äh, konflikter. och Jag fick inte ens några ekonomiska resurser för min satsning. För mycket tror jag berodde på att jag gick städ lite min egen värld. Mm. Mm. Men om man är uppe i den ålder som jag var, då är det ju att ha barn, då, då gör man ju en helt annan satsning. Sen har jag alltid, jag tyckte det var intressant att prova saker. Allt utom doping. Mm. Men allt annat ville jag testa. Jag ville testa höghöjd. Jag hade ju eh, väldigt dåligt blodvärde. För jag hade väldigt mycket menstruation. Mm. Så att för mig var det ju positivt att ligga på höghöjd mm. och träna. Mm. För då kom ju mitt termoglobinvärde mycket högre upp
1: kanske till är normalvärde.
0: Ja, precis, <laughs> det så, ja. precis. Ja. Uh, men jag tyckte ju inte att SK var så intressant. Nej. att jag på.
1: Inte då. Nej.
0: Du var lite man skulle, före din tid. <laughs> man skulle ha lätat hävlat <laughs> nu istället ja, uh,
1: uh,
0: nu är det ju helt annorlunda.
1: Men det är försäkringen och sånt där. Jag tänker man måste ju ändå ha du måste ju ändå haft en det försäkringen som klickade in. Det är inga... för, ingen
0: ingen försäkring in.
1: Men hade ingen... Kunde kanske, alltså, kanske... Jag vet inte vilket ansvar du vill på Om det är dig eller tränare. Men, men det finns ju också ett, ett förbundsansvar där. Liksom ett landslagsansvar där man ingår i.
0: Nej, ja. ja. Ingenting faktiskt. Så när det här rosa kuvertet kommer... Du vet att ja. man får ju pension. Det ja. tycker jag är jätteintressant. Ja. Det tycker jag är lite tråkigt. Jag vet ju i många andra länder... Uh, framförallt i Europa då, mm. som staten går in med pensionsförsäkring mm. om man tar medalj på VM och OS och vi är ju faktiskt ute och representerar Sverige mm. precis som Kungafamiljen uh, så att uh, det här är nog jag lite bitter på mm. tror jag mm. att man inte har fått någonting efter sin två decennier nästan tre decennier mm.
1: Mm. var du lite dåligt själv också på att planera och tänka på sådana saker runt omkring ja,
0: ja ja, det gör man inte Nej. som
1: elitidrottare
0: man är så fokuserad på att göra sin satsning så här skulle man ju ha haft folk runt mm. omkring sig också
1: en agent eller någon manager mm. som hade ja. Precis. vilket ja. har blivit vanligare nu ja. så. mycket vanligare mm. men du den här tiden då alltså den här jobbet Ja, det kanske inte var så jobbigt då. Just då tiden när du, när du åt smärtstillande. För, för du, då målade du bra den perioden. Mm. Men, men var det någon, kände du aldrig någonstans inombords. Att ah, men det här är ändå inte kanske helt rätt. Eller reflekterar du inte så? Jo men
0: självklart. Mm. För jag kände ju det var ju inte jag. Uh, mitt humör var ju neutralt. Uh, normalt går jag upp mm. lite ner. Och väldigt spontan. Och glad. Mm. Nu var jag bara neutral. som
1: zombifierad
0: nästan. Ja. Ja. Så att visst men. Men smär...
1: som... smär... ja, mm. smärtan var borta då? Ja, ja. jag kände ingen smärta ja. alls när jag åt dem där. Nej. Och jag vet ju inte egentligen. Om
0: smärtan hade gått över. För jag fortsatte ju åt hela tiden. För smärtan kom ju i perioder. Det kunde vara sex månader utan. Så kom den kanske i i någon månad sådär, så, så men eh, jag åt nästan i ett och ett halvt år och jag kände ju ingen smärta på ett och ett halvt år men när jag la mig så hade jag i alla fall ingen smärta så att jag åt ju säkerligen eller jag åt ju bara för att jag, jag mådde bra jag fick ju, jag började ju om kan man väl säga nästan att eh, jag hade ju inte betalt en räkning under hela den här perioden och skilde mig och helt plötsligt kom det in räkningar och bara, äh, vad händer här? Jag fick ju börja från scratch igen i det vanliga livet. Äh, börja jobba som vanliga människor och fundera på vad jag ville göra. Äh, det var ju också en stor bit för mig att känna, fas jag klarar ju det här. Jag kan ju betala mina räkningar och... Äh, jag kan laga, om, laga mat. Jag var ju väldigt bortskämd under den här perioden. Som elitidrotta. Jag, jag mycket med mina barn och tränade. Ingenting annat gjorde. Så om det var bra eller dåligt. Mm. Där. För, där, där, för dina fråga. resultat
1: var det ju bra. Mm. Kanske för dina barn också. Mm. <laughs> att du <laughs> inte gjorde annat. När ja, du hade precis. tid över. Ja. Men, men det är klart att det. Och det är kanske är delvis vad som krävs ibland. För att man ska liksom, bli bäst i världen. Ja. ja, och ja. Så. Men har ni några barn efteråt sagt någonting då om.
0: Nej, vi har, ju inte, vi har ju inte pratat någonting om min egentligen idrottskarriär. Mm. Men nu är de så pastora som du skulle man kunna sätta sig ner med dem och berätta uh, hur hela den här perioden egentligen var. Mm. Robin är ju egentligen en fantastisk idrottare. Men säger man ordet tävla till honom då vart han ju Aha! aldrig vill inte, nej. men det tror jag mycket berodde på att han, han såg något slit under mm. den där perioden mm. Mm.
1: Om man tittar tillbaka på, på lyckosamma delar under den perioden så, så utifrån våra perspektiv så känns ju OS-guldet som, som det måste ha varit någon liksom, topp. Liksom. Även om du kanske har andra bra minnen från, från dina alla VM-guld. Mm.
0: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call
1: 877-351-0300.
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ett o OS är ju OS. Det så jag menar. Agneta jag, vi hade ju, var ju två i Barcelona bara fem delar tror jag det var från Gundert. ja Och så fick vi göra det här och framförallt mot två gamla östtyska tjejer som vi har tävlat mot sedan 1980.
1: Var det är otroligt långa projektiv. 16 år alltså. Innan vi kom till Atlanta. Och... Ja, och fick dänga de här mm, två
0: tjejerna. Det var ju bara där var ju en stor lycka för oss.
1: Och det, det där gullet föregick också av mm. långt bråk mellan, mellan er där ni som gamla vänner och träningskompisar gick skilda vägar åt när du träffade Rolf mm. och det hade Agneta svårt att hantera och sen så trättade ni kanske lite båda två. Mm. Men, men kan du komma ihåg när han ändå fattade beslutet. Av, för, för ni fick ett ultimatum av, ja. ett av förbundskapten där. han mm. sätter i båten och kör. kör. Annars, ja. eller, annars blir det inget. Ja.
0: Det var i Katarina Hall. Mm. På sista os Han ville först och främst testa oss i en K2. På ett testlopp. Och vi båda sa ja. Och vi gick ut och testade. Och då fick jag bara den här känslan helst och vad bra det går och sen så frågade han mig jag körde ju då K2 med 95 då innan OS så körde jag med San mm. och vi tog vart till tvåa vart till silver då på mm. VM mm. det är också väldigt bra det är ju väldigt mm. bra så vi två äh, drömde ju om att få vinna ett OS-skull tillsammans men sen så ja, sa ju våra förbönskartinnet. Jag vill att ni två ska sätta er tillsammans. Och köra. Och det var två förblåtshästar som. Egentligen kände varandra väldigt väl. Som människor. Uh, och vi var professionella de här tio veckorna. Och tränade inför det här. Oavsett. På ett professionellt sätt. Vi omgick ingenting privat. Bara när vi satt oss i kanon. lite
1: efteråt. Mm. Men sen har ni... Haft en relation. Ja, ja, och före ni ja. tillsammans. Och det blev ju på någonstans... Äl... Fantastiskt. Ja. 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 <laughs> ja, det blev ju det. Uh, ja, man lärde sig
0: väldigt mycket... Uh, under det här bråket. Hur kul var det att stå på prispallen... När man vann sitt individuella VM-guld. Uh, inte då När man visste att det bara var bråk i laget. Det är ju laget man ville... Mm den här känslan. Äh, och då fick man ju inte. 1993 då. VM i Köpenhamn. Och det har aldrig varit så mycket massmedia. Äh, och, från Sverige.
1: På ett VM. På på <laughs> och då var det lite så att. Äh, här får jag har läst. Att Agneta hon. Hon, hon ville inte alls att du skulle lyckas där. Och så, och så vann hon.
0: Mm. Mm. Och det var ju. Äh, och Jag minns ju alltså när man stod där på prisbollen och tänkte, ja, skönt att visa dem. Det var, inte, det var ingen glädje. Mm. Och det känns ju tråkigt nu efteråt. Mm. Men det kom kommer några bra ur det där också. Och det känns ju jättebra nu efteråt.
1: Ja, det var, men det var några, några år där det var turbulent. Alltså. Vad var, var det för att ni var såna extrema individer? Det tror du som gjorde att ni hamnade i de här konflikterna?
0: Uh, ja, det var det. Och som, uh, den här Susanne som de kände, hon fanns ju inte riktigt längre uh, innan jag gifte mig och fick barn. Jag hade förändrats ganska mycket. Kanske positivt och även negativt. Uh, och var väldigt fokuserad bara på mitt eget mm och ingenting på laget. Det är klart att det blev en frustration för henne. Hon var ju van att, att jag fanns där och var den här glada, positiva Susanne. Det var en, faktiskt en journalist som sa till mig en gång att ja, på 80-talet då fanns det bara där eh, en glad tjej men som förändras det och vart en vinnarskalle på 90-talet. Och det var lite så. Jag bara bestämde mig att jag skulle bli bästa i världen. Jag var ju den eviga tvåan på 80 hållet. Mm.
1: Och då kände du inte att då, då, då var det okej okay att trampa på lite tår? Är det inte ja. ens tänkte att du Nej. gjorde det? Nej. Nej.
0: Ja, självklart inte. Man, man tänkte inte alls. Men som sagt som ledare nu och som coach så har jag ju väldigt lätt att se människor och, och att alla är olika och mm. behöver olika saker mm. för att att nå sina mål. Då.
1: Har du någon kontakt med Magneta nu? För ja, ja, jag har kontakt med henne. Ja. Det är ändå rätt fint att det blev så. Ja. ja, det blev ju... Jag bjöd faktiskt dem
0: på mitt... När jag fyller 40 år. 40årskalas. Och var det var första gången jag satt oss ner tillsammans. Och pratade igenom allting. Och det var
1: ju helt fantastiskt. På 40 årsfesten. Nej, Nej, jag tänkte för, väl äh, <laughs> <där var> det. <laughs> <där> var det <laughs> var det för att för det så ja, då var barnet vägen. <laughs>
0: Nej, ja, men efter, äh, efter det. Äh, ja. Ja, för de, bjöd, de bjöd ju mig på spa då. Ah, ja. Och då åkte vi i samma bil. Mm. Och då pratade vi igenom allting hur de hade tänkt och hur jag hade tänkt. Och ja, det var ganska häftigt faktiskt.
1: Och det tog några år då efter os Åh oh, ja, det var nu ska vi se här. Ja, det inte jag hade säga sex år, sju år, ja. mm. sju år efteråt. Ja. Så du
0: förstår. Vi pratade igenom ja. allting.
1: Ja. Ja. Vissa saker behöver tid på ja. att landa. Ja
0: verkligen. Sen pratade vi i telefon om allting mm. annat innan där. Mm. Men aldrig att vi pratade igenom allt det här som hade varit. Ja. Jag tror inte många som vet att jag har sex VM-guld. Men de vet att vi har bråkat.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Är... Konstigt. Ja, visst är det. Ja. Och sen har du dessutom den meriten att du både tätt liksom på, på korta och långa distanser ja. på sprint och maraton. Det är mm. också jäkligt unikt.
0: Mm. Jag har medalj på 200 meter, 500 meter, 1000 meter och sen VM-guld. Ja, 5000 meter och sen VM-guld på kanotmarad. 42
1: km. Och tävlar Så... du något nu för tiden? Nej, nej. 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 Jag tänker mer på ja. du kan tävla gärna. Ja, Nej, men nej. Uh, inte bara på tv. Var på tv. Ja, där har vi sett att du dykt upp på mästa, mästarnas mästare. Största uh, öventyr. Ja, vilket var häftigast utan det då. För det är ju två väldigt skilda mm. upplägg. Ah... Mm.
0: Uh nej jag måste nog säga det största mm. jag tror, det är ingenting det är ingenting man kan förklara med ord det här när man låg där på natten och var hungrig, man frös man ville bara att natten skulle ta slut och det var kolsvart man visste inte hur mycket klockan var man gick upp på morgonen och man frös och man började gå och då började man pigna till lite och bara leta efter civilisation hela tiden Ja, jag är imponerad att vi klarade. Mm.
1: När man ser på sådana program så kan man, man ju alltid på ibland. Äh, jag menar, när det på tv, så liksom, mm. har de värsta, värsta köket där när vi inte ser. Men, men det här var mm. verkligen en utmaning. Du, de har mm. Ja. De var stenhårda, alltså. Det, äh,
0: det var vatten. Vi hade bara vatten. Till och med när vi. Gick upp på morgonen när vi skulle iväg då och sätta på oss den här bindeln så fanns det alltså frukost på vårt hotell vi fick inte ens äta frukosten det är svårt det är svårt uh, men samtidigt tycker jag är, jag är så fascinerad hur mycket kroppen klarade av hur man bara kunde gå och gå, och gå och gå sen är det ju någonting som slår till i mitt huvud då sista dagen då, så då då ska jag bara springa. Mm. Springa, 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 springa.
1: Och ändå fick du bältros under det mm,
0: jag fick bältros då. Jag gick till final då. Och då hade jag varit iväg sju veckor. Jag började med ett sår då på mitt lår. Då. Och jag var ju väldigt slut. Jag bara grät och grät och grät och grät. Och, grät och jag... Jag fattade ingenting. Och jag trodde inte teamet fattade någonting heller. Hur jag kunde bara... Jag, bara jag, jag ville inte. Jag var... Jag... Bara låg i fosterställning. Och det var ju självklart bältrosen som var på gång. Mitt immunförsvar var väl så lågt då. Men jag körde ju sista tävlingen då. så var det typ bara värre och värre så, så när jag flög hem. och faktiskt direkt från Kenya. Till Arlanda. Vinkar av alla. Och åker direkt till Finland och jobbar.
1: Med bältros? Med bältros. Visste om du att du hade det där Jag visste inte det. Nej.
0: Och kommer då... Efter två dagar i Finland. Jag kunde inte ens ha kläder på mig. Jag var ju hela. Det panik. Så skjutsade en mig till sjukhuset. Och när jag drog ner byxorna. Så läkaren lurde på att Och, och sa ju direkt att. Det här är bältros. Vi måste in direkt men Så att det inte blir någon mer utav det här. Sen i fem dagar. Så åt jag. Tre kilo Snickers. 3 kilo gott och blandat. Sov 16 timmar om dagen. Åt tre år mat om dagen. och sen salt i fem dagar.
1: Du behövde någon slags sockerbock. Men ja, var det bra. Ja. helt sjukt. Vad var det läskigaste du checkade där borta då för fick ju, du måste liksom, ja, men jag åt den snigen. Det var snigen där. jag. Den, ja. den levande ja. snigen. Ja. Ja. Oh. <laughs> har du sett bilderna på det efteråt? Ja. ja jag har sett bilderna ja, jag, fattar,
0: jag fattar inte nu för första nej nej jag fattar inte jag kunde. Nej. Men man lever ju här och nu så att säga När mm. man var ute där Och när jag tagit på den där levande snigeln. Nej men fy Jag har varit och ingen tandborste
1: <laughs> ja, Det är inte så att du liksom går ut och plockar snigel I någon trädgård här direkt nu när du kommer till. Nej fy fan nej. så du, ja, du dyker upp i lite sådana sammanhang så, hur, hur, hur? Mm. Just det mm. Jag var med alla. <laughs> det var ju en mer känslosamt programmet. Uh -huh. Vad är det som gör att du har varit med på de här då, utmaningarna efteråt? Nej, men jag
0: älskar ju det där. Uh -huh. <laughs> ja men, det är ju bara så. Det är nästan, nu är det ju ett år sedan mm. ganska precis mm. som vi åkte iväg på det största äventyret. Nu börjar man bli lite så här, jag vill göra något sånt här igen. Först att träffa mm. dessa fantastiska idrottare som jag ser upp till uh, och samtidigt har vi så otroligt mycket gemensamt uh, när man sitter och pratar och man känner att nej men jag kanske inte är så konstig är det fler som har haft mm. samma problem eller samma tankar och, eller upplevt samma saker som jag uh, så att uh, jag tycker det är jättekul jätte att vara med och sådana här upplevelser mm.
1: Vad kan det finnas nu då som du inte har? Let's dance. Let's dance. Det har du inte varit med. Nej. Det har, inte nej. Varit. har du fått någon förfrågan där då? Nej jag har inte det. Nej, nej då kan du kanske får det nu då. <laughs> Let's dance. <laughs> det det hade varit är en med. helt annan upplevelse. Det <laughs> ja, hade varit en spaning. Ja. Mm. Sant, om man... Om man Backa tillbaka bandet bara lite där. Vi, vi, vi landade någonstans där du, där du din vaninna tog hand om dig. Och du, och du började hitta tillbaka. Men, men hur mycket satt det som liksom, biverkning och sånt där? Satt det i länge? Eller när kunde du känna... Gömde du som hjälp för, för att också bli av med ditt beroende mer än bara din vaninna?
0: Nej, jag började ju träna. Och jag tror ju att träning... Mm. Uh, får man ju lite kickar utav och får endorfiner då, som gjorde att jag mådde mycket, mycket bättre. Uh, och jag var ju inne i en, man får ju säga en livskris och man kan ju jämföra det här med dödsfall i familjen uh, man skiljer sig uh, man blir av med sitt jobb jag tror alla har haft eller har livskriser mm. och det var ju en livskris för mig. Jag hade ju ingen aning om...
1: Vad jag skulle göra. Uh, det var inte heller så att du valde att sluta. Utan det blev nej, ju... Liksom precis, väldigt pang, så Och
0: jag uppnådde ju inte mitt sista mål. Och det var ju också då som en...
1: Uh, som en chock. Jaha. Mm. Hoppsam. Mm. kände du det misslyckad då?
0: Ja, jag trodde ju... Mm. Jag bara var... Idrottaren Susanne... Uh, det var ingen som kunde tycka om mig som, som den vanliga mamman, innan Den här hänsynsfulla. Mm. För jag hade ju tappat alla mina vänner på under den här perioden. Uh, och varför funestalen ligger så varmt i mitt hjärta. Det beror ju på de här kvinnorna där uppe. Uh, och även självklart männen då, som kunde säga något positivt till mig. Som, som Susanne eller mm. som kvinna. Och jag var Nej, inte jag. Jag hade fruktansvärt dålig självkänsla. Jättedålig självkänsla. Men de här kvinnorna då som visste ju självklart vem jag var, men pratade aldrig kanot och aldrig sett mig i mitt kanotliv på det här sättet. Betyder allt för mig, ska jag säga. Allt, allt, allt. Fortfarande. Det är de som känner mig till 100%. De hjälpte mig och stöttade mig i att komma tillbaka till ett
1: annorlunda liv. Mm. Jag har ett mer vanligt liv. Mm. Mm. Men för dig annorlunda. Ja. Ja. Exakt. Men jag hade ju
0: dålig självkänsla för jag trodde ju ingen kunde tycka om mig som Susanne
1: och vad det på vi får tala någon annan gång. Det kanske vi får veta. För vi vet ju, eller jag vet ju, att du skriver en bok. Precis. Ja. Ja. Uh, Berätta ja, det... det du kan då.
0: Nej men jag har ju funderat ganska länge på uh, att skriva mina memoarer. Men framförallt att rikta mig till kvinnor. Mm. Och det kommer handla väldigt mycket, inte om träning, men om Människan Susanne i idrotten och mamman i idrotten. Och efter karriären att ta sig ur ett äktenskap. Och just väldigt mycket om självkänsla att hitta sig själv i
1: livet. Tror du att det är vanligt att många kvinnliga och även manliga vi ska inte utesluta män kvinnor men att många som, som sysslar med idrott och är framgångsrika och duktiga idrott känner jag den här problematiken och att det finns eh, att man inte fångar upp den på något sätt
0: ja det tror jag jag tror ju att man tappar ju sin identitet för man lever ju ständigt med kickarna med tävlingar, med träningsläger. Och sen helt plötsligt så läggs det här ner. Nu var det ju väldigt extremt för mig också med skadan och med en skilsmässa. Mm. Uh, att det blir så stora förändringar. Uh, men oja, oh jag tror det är jätteviktigt att det handlar om idrottare när de slutar sin karriär.
1: Boken, när, hur var någonstans, är du i vilken fas är du? Mm, jag är väl
0: äh, skrivit klart idrottskarriären. Mm. Äh, ska nu börja på vad som har hänt efter idrottskarriären. Och boken kommer att handla också väldigt mycket om äh, den fria själen. När, man, när jag slutade så trodde jag eller ville jag bli en bullmamma så stod här i en blommeklänning och bakade bullar. Och när barnen kom hem och bara myste. Och det tog väldigt många år att lära mig att ja men det här är ju jag. Det här är ju deras mamma. Jag älskar mina barn jättemycket fast jag åker på idrottsgalan eller gör något sånt där annat att hitta min egen identitet det kommer handla väldigt mycket om det här nu Du blev
1: ingen bolig Nej Du blev en annan mamma? Ja, ja jag har <laughs> värt hur mycket jag vill <laughs> Var det verkligen så att du tyckte att handgriper en bakare också? <laughs> ja, det gjorde jag <laughs> <laughs> ja, Jag har försökt baka både och en annan Jag älskar
0: att laga mat, ja. inga problem och jag älskar det här med kosta. men nej, jag är ingen bakare Nej
1: man kan vara en bra mamma även om man inte kan baka. Precis. Och
0: det är där det jag vill ta fram. Att uh, vi mammor är ju, har ju ständigt dåligt samvete. Mm. Att vi tycker inte vi är tillräckliga. Men Jag säger som Astrid, ge barnen kärlek och mer kärlek. Den tycker jag är klockring. Då kommer det gå bra för barnen.
1: Och det har du gjort för dina. Du har, men du har också upplevt en del idrottsframgångar motgångar med din dotter som satsade på Alpint. Ja,
0: precis. Uh, att på i Fönestalen så kan de ju inte bli kanotister. Men det, det är forsken där liksom. Ja, <laughs> ja, isen går upp i maj. Uh. Nej, men så att dottern då började åka Alpint då. Mm. Det var mycket därför jag började träna nike i då. Uh, så jag kom in i Alpinvärlden. Mm. det var ju väldigt speciellt. Lite annorlunda mot kanotvärlden. Uh, och var med i Växte väldigt fort i Jordan. Och var väldigt smal. Tränade väldigt mycket. Var ofta på sommaren och tränade med Anika och mig uh, Och kraschade lite i Österrike när jag var där på träningsläget. Hade väldigt ont i ryggen men... Jag var en lite dålig mamma där, måste jag säga. Jag normaliserade lite grann att äh, det där går över. Vad är problemet? Lite smärta ska man känna. Men eh, på en tävling, så någon kom i mål, så stod hon ner och bara skrek för hon hade sån smärta i ryggen. Då förstod jag att nej, det här är inte okej. Jag gjorde vi en och då såg man att hennes disk flyttades millimeter efter millimeter. Då. Så att det var en stor operation. På ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs. Som fick ju lära sig gå igen. Som 17-årig.
1: Det var också mm. en resa. Både för henne förstås. Mm. Och för dig misstänker jag.
0: Mm, verkligen. Och äh, hade ju då redan flyttat hemifrån. Hon hade flyttat ner till Göteborg. Från Funäsdalen. Jag borde kvar i funnestalen. Så att. Ja det var en, det var en tuff resa. Mm. Mm. Och självklart
1: dåligt samvete. Som mamma att jag kanske skulle ha kollat upp det här med ryggen lite tidigare. Sitter det, sitter det sånt kvar som du kan fundera på fortfarande? Eller? Ja, det gör det. Men nu gick ju allting så bra. Hon mm. är ju
0: 99% bra. Mm. Uh, så att hade inte operationen gått bra då hade man haft
1: det väldigt... Uh,
0: jag var nog ganska tuff som morsa tror jag. Som mm. När
1: det gällde träning. Som du var lite mot dig själv när du ja. Nej, hur skulle du beskriva nu om vi lämnar tillbaka lite? Mm. Hur skulle du beskriva ditt sista år Susanne? Var, var det, mm. Förutom att du tränat två pass om någon. de där äh, snygga benen som man inte äh, alla har i din ålder. Nej, du är inte så gammal. Men du ser ja. väldigt äh, mm. fint ut. Tack. Okay. Ja, jag,
0: äh, jag har ju faktiskt satt igång och tränat jäkligt mycket. Äh, och jag har inga mål eller någonting och jo, det kan man säga målet är välbefinnande att jag mår så fruktansvärt bra av att träna uh, kroppen och när man är uppe i den här åldern som jag är med mycket hormoner i kroppen och, uh, så så känner jag direkt jag har stuck ut och tränat så bara pof, det är det annorlunda uh, och det är väl också en liten livsresa att jag är ju sån här som bara när jag flyttade ner framförallt ner till Malmö då, ...och la av och tränade... Jag förstod nog inte riktigt... ...egentligen att det var väldigt dumt gjort... ...kom in i lite andra sociala sammanhang och sånt där... och ...inga elitidrottare... ...och jag kände ju då att... ...det här funkar inte riktigt... ...det här är inte jag... ...så man kan väl säga... Att ...min livsresa... ...man går ett år tillbaka så gjorde det största äventyret väldigt mycket för där kan jag ligga och tänka vad vill jag uh, vad behöver jag för att må bra de förändrade ganska mycket när jag kom hem jag flyttade in till Malmö några vänner försvann uh, fått nya vänner som är fantastiska som man kan lita på gråtit mycket skrattat mycket uh, jag haft en fantastisk mentor-coach. Som jag har kunnat prata med. Och verkligen. Pratat ut med en människa. Som aldrig. Har träffat mig förut. Och det. Har gjort jättemycket för mig. Och jag ska säga. Jag tackar honom väldigt mycket. För de sista, sista fyra månaderna. Här som. han har fått mig att sträcka på mig igen. Och komma in på det här med självkänslan igen. Som. Jag tappar ibland mm. jag har fått mig att, att jag är en hjälte. Och att alla människor är en hjälte. och att jag är jäkligt bra och duktig. Så då kan jag sträcka på mig igen. Och det känns fantastiskt. Förändra lite med det här med idrotten också. Är det värt att jag har hållit på med idrotten i 35 år? Så, ja. Känner lite grann att nej, nu vill jag göra någonting annat. Mm. Det ensamkommande flyktingbarnen, bara där ger mig så otroligt in i hjärtat och själen att stötta dem och bygga dem. Precis som man bygger idrotterna med självförtroende och självkänsla. Coachningen, jag känner att jag vill börja jobba med andra människor än idrottare
1: bra, du, din bok då när, när det kommer den ligga är det, du skriver allt själv förresten är jag har, nej, 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 jag har jag en
0: spakskrivare ja. ja. mm.
1: uh, och det vet vi inte vem det är nej, inte nej. Uh, när landar den uh, i bokhandeln då uh, jag vet inte riktigt här det har varit en period här nu
0: som innan innan då som gick mm, bort i cancer då, så att det har varit en ganska tuff period för mig i några månader så då lägger den lite
1: i vilan den boken. då Som jag hoppas kanske. Till vår. Mm. Mm. inte så långt bort. Nej. Nej. Vem känner du ska läsa den? Vem, vem, vem vänder du dig till? Och vem, vem tror du den kan?
0: Kvinnor. Mm. Mm. Uh, jag tror många kvinnor kommer känna igen sig. I den här boken. Och se mycket att passen så sannklarar jag av det här då kan jag också klara av det även självklart sådana som är idrottsintresserade mm. men mycket kvinnor mm.
1: Vad är det framförallt att uh, tänka att det här har att, jag klarat liksom? Ja, att jag
0: har gått igenom uh, så mycket sorg och dåligt självkänsla uh, funderingar på varför inte jag är som alla andra. Och att framförallt att hitta mig själv. Det här är jag. Det här är äkta Susanne. Uh, att, tycker du inte om mig som jag är? Nej. Men det är helt okej. Okay. För det här är äkta jag. Och det tog lång tid innan jag hittade hit där jag är idag. Till den här glada, positiva, energifyllda... Så sen äh, att alltid lyssna på alla runt omkring mig så där kan du inte göra. Eller nej, du ska göra så här: och de där får du inte umgås med. Och allt det här som jag har fått till mig under alla mina år. Så lär jag bort med nu.
1: Det är spännande att läsa boken. Jag tror att du har en del äh, saker som inte berättade som kommer ut där.
0: Ja, det kommer vara mycket. Mycket saker som jag kommer berätta. Uh, som egentligen väldigt få vet om. Men som jag tror är viktigt att det kommer ut och kan säkerligen hjälpa andra också.
1: Tror du att du kommer att såra folk med den informationen på vägen?
0: Ja, det är ju sanning. Och sen får de ju ta det, ta det som de vill. Har du, har du sett en titel? Nej, det är lite fram och tillbaka här
1: med titeln. Det får återkomma om den också. Ja, jag lovar. Tack ska du ha. Tack.